0: История история за пределами учебников. Это программа История за пределами учебников. Рассказ мы продолжаем у Леониде Личе Брежневе. И сейчас мы поговорим о его окружении. Разговор у нас пойдет с доцентом факультета политологии МГУ, историком Кириллом Андерсоном. Кирилл Михайлович. Здравствуйте. Громыко Косыгин Суслов. Андропов. Ну, наверное, самая знаковая, я перечислил фигуру. Ну, еще был Подгорный. Под... Никита... Никита Подгорный, да. да. Насколько это окружение зависело от прихоти Леонида Ильича Брежнева и насколько он
1: зависел от них? Во-первых, Брежний был человек, ну, скажем так, бесконфликтны или, по крайней мере, стремящиеся э, быть на хороших отношениях в хороших отношениях со всеми. А, друзья, еще Фурцул забыли. Фурцов, да, да, да. Фурцул. Ну, она начала свою карьеру при, при Хрущеве, а те, кто начал при Хрущеве, за редким исключением, они были все-таки довольно быстро отправлены в отставку. За исключением тех, кто выдвинул и поддержал И привел к власти Брежнев. Брежнев был бесконфликтен Не любил ссор Это устраивало его приближение Окружение В общем-то сказать, что Кто-то из членов политбюро Влиял на него Трудно Интересно, что между членами политбюро И между руководством партийным Шла обычная консервиарская борьба то есть каждый хотел, чтобы его отдел был самым лучшим, чтобы его направление было самым лучшим. Это обычная борьба с компетенциями, борьба, бюрократическая борьба, аппаратная То есть борьба. Не было
0: такого. Меня, 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 на меня сегодня Брежнев не посмотрел три раза, значит, я в Апали. Как нет, это было при Сталине? Нет, да? Если ну, Сталин нет, не налил, ничего,
1: не ну, ну что, нет. Это чиновники знают, когда надо, показаться. Есть такое понятие, еще идет с XVIII века – войти в случай. А вот подвернулся случай – ты можешь им воспользоваться, можешь не воспользоваться. Это твое дело, но ты платишь потом за все сам. Собственно говоря, в свое время Хрущев вошел в случай, познакомившись с Надеждой Аллилуевой. В свое время Брежнев вошел в случай, сблизившись, попавшись на глаза, его заметил Брежнев. В свое время Сталин, Сталин, да. Сталин сказал, да. молодцы ваши на концерте. Да, да, Но ну, ну, опять-таки это пошло немножко с подачи еще Хрущева. А позже таким же образом войдет случай э -э Горбачев, которого пригласят секретарем. Причем вот тоже это где-то попадалось мне в, в чьих то воспоминаниях. Когда его пригласили в Москву, он был секретарем Ставропольского обкома, значит, он в этот день гулял на какой-то вечеринке у своего приятеля на день рождения. Его с трудом нашли. А, в принципе, если бы его не нашли, там бы уже на второй кандидат, его бы представили. Ну, вовремя нашли Горбачева, он вовремя прилетел. То есть войти в случай. А, и для этого надо, ну, скажем так, вовремя показаться на глаза, еще каким-то образом зафиксировать свое почтение. Например, восхождение... Эдуарда Афросевича Шаварнадзе, по крайней мере, уже на уровне Политбюро, в Москву, сюда уже со всеми на все его высочайшие посты, связано, на мой взгляд, с его литературным дарованием. Когда он был еще секретарем Компартии Грузии, на 19-м, по-моему, съезде, я не помню номер съезда Компартии Грузии, его доклад, который в печатном виде где-то страниц 50-60, значит, где-то треть это отдых Брежневу. Причем, ну, чувствуется влияние тысячи одной ночи.
0: Ну, я знаю... А зная грузинские тосты...
1: Да, да. да, да. Это, это было То тостом. То есть, вкус. вот у него такой вот... Немножко упоминаю стилистику Макиавелли, там кто -то тоже к своим врагам относился очень почтительно. То есть, у Шваранзе идет так. Я, ну, скажем так, не могу... Я человек правди правдол правдивый, правдолюб. И поэтому я не могу врать вам, вы гениальны, вы
0: ну, ну, такая скромная... Надо, если не видели, пересмотрите э, спектакль театра «Современник» «Новое платье угу. короля» угу. или э, «Новая сказка голого угу. короля». Вот там. Разрешите, Ваше Величество, угу. по-стариковски, ну, да. по-честному скажу, угу. вы гений. Угу. Ну, вот примерно из этой сети. Вот. А
1: проблема с э, брюшницкими временами в том, что э, многие источники недоступны. Хотя, скажем, заседания Политбюро, они стенографировались В отличие от сталинских времен Время Сталина, заседания Политбюро, как правило, не В закрытом режиме, да? Не в этом дело Во времена Сталина появилась очень хорошая рекомендация Если думаешь, то не говори Если говоришь, то не пиши Если пишешь, то не подписывайся Если подписался, то не удивляйся вот. Поэтому для того, чтобы было свободное обсуждение, протокола не вели, стенограммы не вели. За очень редким случаем, когда надо было зафиксировать, что, скажем, правую оппозицию я осуждаю, левую я осуждаю, и это должно быть фиксировано, потому что потом ты не отвертишься, что ты был в стороне. Во времена Брежнева тоже далеко не все протоколировалось, не все заносилось. И поэтому воссоздать ход работы политбюро, отношения к политбюро, можно только по воспоминаниям, которые, как правило, бывают ну, скажем так, не всегда достоверны. Есть очень интересная книга, она, правда, связана с более поздним периодом. Это «Рабочие дневники» Анатолия Чернева, который будет одним из первых помощников Горбачева, но начинавший прибрежнее. Это толстенная книга «Девятьсот страниц». И там вот эта вся аппаратная интрига, аппаратная круговерсия настолько интересно прописана, как один отдел, скажем, отдел по Пономарева, международный отдел, борется с отделом пропаганды, как пытается противостоять Сусову, как там другие. То есть идет обычная, рутинная аппаратная борьба, которая должна показать вещи у настоящего чиновника, показать, что его отдел самый важный, самый главный. Значит, поэтому он готов взять на себя... Исполнение самых важных ответственных заданий Но при условии, что он будет контролировать отвечать, и делать будет тот то другой У меня вопрос, я напомню, Кирилл
0: Андерсон У нас сегодня, мы говорим О Брежневе, о его Ближайшем окружении Чехословакия, 68-й да. Бойцах-Ярузельский, Польша, да? да? Движение Солидарность, да. Лехваленция и прочее Это Чуть позже, да. Афганистан, 79-й год был, да. Это, это я сейчас про внешнюю политику mm -hmm. уже говорю. Mm -hmm. Mm -hmm. Диссиденты, огромные толпы перед передоверам, желающих уехать в Израиль. Достаточное количество актеров, которые покинули нашу страну mm -hmm. с открытием границ. Mm -hmm. Начало вещания «Голоса Америки» mm -hmm. и «Радио Свобода». Такое ощущение, что Брежнев ничего не знал. Вот, вот, то есть... У нас все хорошо, надои повышены, кукуруза, ну, не кукуруза, пшеница взошла, да. И, она, не, и вз...
1: она не сходила. Ну, не и, и закупали.
0: Программа «Время» говорит, что взошла, значит, Зашла, взошла. Да. Вот. комбайнер радуется, а значит, вот уренгой, уренгой по Мараушгород расстроил. Угу. Брежнев вообще знал или, или тот же Громыко отвечает? Мистер Нет его прославил? А, да? Мистер
1: Нет, да. да. А, Громыко знал, но, в общем-то, знал больше гипотетически... Потому что, будучи дипломатом уже много-много лет, он все-таки значительную часть своей жизни провел больше за границей, чем в Советском Союзе. Поэтому э, реалии Советского Союза для него были иногда э, в диковинку. А плюс к этому он отмечал, что, скажем, ремонт у нас делает гораздо хуже, чем э, там, в той же Америке. То есть, скажем, э, материальное благополучие американское, как-то, в общем, было достаточно э, весомым. Что касается э, диссидентов, то э, здесь, э, конечно, вот еще этот феномен э, самоиздато, э, феномен вражеских голосов, я имею в виду, голос, радио Свобода, Голос Америки, которые глушили, но народ прислушивался к России. Да? А, конечно, обо всем этом доносилось э, на самый верх, в том числе и в свод э, КГБ, но, э, в общем-то, видимо, по складу характера, Брежнев не был склонен принимать какие-то жесткие решения, тем более что, ну, не могу сказать, что это ястребы и голуби, угу. но были члены политбюро более миролюбивые и более умеренные, и были те, которые настаивали на каких-то жестких мерах. А кто из них кто? Жесткими это, как правило, был Андропов. Андропов. Андропов был очень жесткий человек, и в общем-то... Стихи писал. Стихи писал, Морзедун писал, Сталин писал, Ленин не писал. А может, писал, да не получалось. Нет, это он нет. в детстве рисовал неплохо, а потом забыл эти начатки. То есть Андропов писал стихи, но тем не менее, это был жесткий, очень ортодоксальный человек, что, в общем-то, было для того времени даже каким-то ну, анахронизмом, потому что вот эта вот идейная убежденность в победе коммунизма, она была искренней у Кагановича, у Молотова, у Маленкова, у Хручева. Ко временам Брежнева вот эта идеологическая составляющая была важна постольку, поскольку она ограждала устои государства.
0: Ну, учитывая, что появились плакаты того времени не... Мы идем, к комму... а наша цель – коммунизм, а когда мы этой цели достигнем, не совсем понятно, да. но
1: наша цель. Наша да. цель. Да. Ну, где-то она там далеко. И уже мышление идет такое, ну, скажем так, хозяйственно-государственное, которое включает элементы внутренней политики, экономическая политика, само собой, но это отдельная тема, и внешняя политика, укрепление позиции на этом шарике, да? Отсюда и втягивание в различные конфликты Ангола, Вьетнам, потом еще будет, скажем, Сомалия и Эфиопия, где мы займем сторону Эфиопии, отказавшись от давнего своего союзника Бары и Сомалийской компартии, то же самое Египет. А, причем а, вот это... Да, ну,
0: израильскую военщину. А, и... Израильскую
1: военщину. А причем и вот это втягивание идет по двум направлениям. Во-первых, это как бы распространение влияния Советского Союза как, как сверхдержавы. И две сверхдержавы, между ними идет борьба. Борьба за рынок, если хотите. Борьба за влияние. Да? А американцы иногда поощряют. Когда вводились наши войска в Афганистан, В общем, американцы сказали, что им так сказать в это дело вмешиваться не будет. Здрасте, а кто Олимпиаду-то бойкотировал? А это, извините, -за, из за Боинга. Из за корейского, самолёра, -за корейского -за -за... То есть... да. Но, скажем, подталкивая Советский Союз к участию в конфликтах, Раздувались этого пиарское пиаровское такое действие и, в общем-то, выигрывали в чисто пропагандистском смысле.
0: Кто в воспоминаниях писал, Брежнев говорил, я не хотел вводить войска в
1: Афганистан, меня уговорили? Значит, действительно, уговаривали на протяжении нескольких месяцев. Уговаривал тот же самый Амин, который потом благополучно и изничтожили были против, был Косыгин, был против, был против Громыка, за был Устинов, Су Суслов. Сусов даже как-то не очень даже, Андропов. В конечном счете Андропов тоже изменил позицию. Были против, Устинов был за, но в общем-то в целом военные были против. Ну, планировалось поначалу, что туда пошли таджиков, узбеков, которые как бы смешаются с местным населением и будут носить не, не советскую форму, а афганскую. Но поскольку таджики и узбеки не захотели воевать с афганскими таджиками и узбеками, их заменили на контингент состоявший в основном из славянских, в общем-то, не среднеазиатских народов. Это была, в общем-то, большая ошибка, конечно, по большому счету. Но там сыграли на словах коммунизм угрозе <глазия> Америки, потому что боялись, что Амин позабородится американцам. Американцы, в общем-то, тоже на этом сыграли. Сочетно, посыл-то тянули... был
0: в Афганистане хороший: строили школы, делали дороги, да. Ведь огромное количество солдат, ну стройбата было отправлено ну, туда. Да. Вот, ну да, зачищали от душманов. Их Вы понимаете, там беда, беда,
1: беда в том, что там каждый дыхание был своевременным душманом. То есть днем работал на своей грядке, вечером ходил ставить мины, получая за это определенное вознаграждение. Вот. То есть американцы в какой-то степени способствовали втягиванию, потому что они превосходно понимали, что это будет советский Вьетнам. Как американцы в свое время в Вьетнаме увязали и не могли. Партизанская война, она бесконечна. Особенно, когда идет в горной местности или в джунгале, это можно воевать до бесконечности абсолютно. И она не может быть выиграна по определению.
0: Кирилл Михайлович, для того, чтобы закончить тему соратников, во-первых, про Косыгина хотелось бы спросить. Вот он насколько влиял на Брежнев? Или он
1: не влиял совсем? У Косыгина с Брежневым были очень непростые отношения. Косыгин был в какой-то степени технократ И идеологические соображения для него Играли далеко не самую главную роль Чем он вызывал раздражение того же самого Суслова Которого, в общем-то, побаивались Все, включая Леонидовича Брежнева Суслова побаивались? Суслова побаивались За... За... А, он, он был очень занудлив ну да как
0: говорил парикмахер брежнева педант
1: вот, он был очень занудов и он мог почему его фразеология напоминала фразеологию ну, скажем комитета партийного контроля или еще когда там задавали вопросы там, какой цвет вы предпочитаете да? там кто говорил, допустим голубой, а почему не красный ах вы не, не любите красный ах вы не релиционер ах вы не релиционер значит, вы Анти, контрреволюционный и так далее То есть он был вот в этой Такой казуистике И в таком ну, инквизиционном Допросе Чувствовался да, как рыба вот, А поскольку даже члены Политбюро Как-то не очень хотели получить Какую-нибудь такую приставочку Антипартийные, антимарксистские И так далее, и так далее То в общем-то с ним не старались не спорить Тем более, что он взял на себя Достаточно неблагодарное Поле, поле идеологии которая, в общем-то, трещала по швам, опять-таки, благодаря голосам, благодаря самоиздателям. А, вот вспомни... Помните, наверное, помните Какой популярностью Пользовались толстые литературные журналы
0: Роман-газета
1: Роман-газета, да Дефицит книг восполнялся перепечатками на машинке И другими вещами и Народ тянул всех слов И иногда там какую-нибудь книгу там, Тоже Набокова или Булгакова тебе давали на один вечер вот Ночью сидишь, читаешь, утром отдаешь То есть тянулись, причем Тянулись, вот, ну, скажем так, к альтернативной литературе Или к слабо дозволенной литературе Плюс к этому было еще одно умение Которое, на мой взгляд, сейчас растеряно Умение читать между строк Вот в этом отношении, конечно, китайцы улучшили нас Они более продвинуты Скажем, во время культурной революции Когда была жесткая там, внутренняя борьба и критика друг друга Имена не назывались Но все понимали, о ком идет речь Потому что китайцы, они никогда не говорят напрямую, они стараются, как и японцы, очень деликатно, намеками, не дай бог обидеть собеседника. Вот так же учились мы читать между строк. И многие вещи, которые были совершенно невинны, не они получали уже в нашем восприятии какой-то политический подтекст. То есть э, идеология была, э, ну, ее держали. Но, в общем-то, уже настолько стало массовым это движение читающей публики, которое смыкалось с диссидентским движением, что в общем-то пороться с этим было сложно. Это в какой-то степени, вот если взять официальную культуру или официозную культуру и субкультуру кухонной, кухонные разговоры, вот это все, с чем связывают шестидесятников, хотя это было в 70-е, 80-е годы, то очень напоминает ситуацию С государственным снабжением И теневой экономикой Черным рынком Это два сообщающихся сосуда Если где-то убывает В другом где-то пребывает Сладкое слово Дефицит. Дефицит Помните, спирательский да, да? да? Идет товаровед, да? Да. а мы на него пилием Потому что нет дефицита да? Да. В 70-е тебя уважает, я да, его уважаю да. Мы с ним уважаемые, уважаемые люди, люди. Да. А, В те годы Слово «купить» звучало крайне редко Достать Достать, Достать. Это было целое искусство. Потом уже когда приезжали какие-нибудь иностранцы, они удивлялись, в магазинах ничего, на столах полно. Одеть нечего, но все ходят там, в Дубленках, в андаторах и, и тому подобное. То есть вот это вот... Э, как... когда, еще, извините, анекдот того времени
0: как раз Брежневского, когда останавливается поезд, выходит командировочный из другого города, приезжает в Москву, говорит, где здесь у вас магазин «Принц». Mm -hmm. Ему говорят, у нас нет такого магазина. Ну, как же, мне же сказали, нет. что в Москве ничего нет, но нет, в, в принципе, принципе все есть. есть. Все,
1: да. То есть это искусство выживания, которое сопровождало советскую власть с самого начала. А, собственно, вот нелегальные источники добычи пропитания, они существовали и в гражданском, те же самые мешочники. Угу. И черный рынок никогда никуда не исчезал, он существовался. Но а, вот если посмотреть на историю черного рынка, то расцвет его... Ну, скажем, в Америке это ясно. Когда приняли сухой закон, моментально момент это тоже бутлегеры появились. Бутлегеры да. появились да? Так вот, во времена Брежнева как раз идет расцвет теневого рынка, теневой экономики, те же самые цеховики и тому подобное. Они, Они сонны, вы...
0: спекулянты, да.
1: да. И в какой-то степени этому способствовал и комсомол, как ни странно. Особенно, ну, это, правда, уже не Брежневский, более поздние времена. А больше... магазины «Березка» при Леониде Ильича да. появились как раз. А вот, помните, было такое научно-техническое творчество молодежи, под вывеской которого действовали многие первые кооперативы. И очень много бизнесменов первого посева, и, имею в виду, Брежнев, Горбачевские времена, они вышли из студенческих строительных отрядов. Потому что там тоже было ну, из Комсомола, скажем так. Из Комсомола, так. да. Но прежде всего из строительных отрядов, потому что там тоже была связь с теневой экономикой.
0: Я предлагаю на этом сделать перерыв. Третья и завершающая часть рассказа про Леонида Ильича Брежнева, а мы возьмем конец 70-х и, собственно, до 82-го года, до смерти Брежнева, период, каким он был тогда для Советского Союза, Афганистан приход Рейгана к власти. Ну и все-таки попробуем развеять или наоборот подтвердить миф, что КГБ уже тогда пыталась сместить под руководством Юрия Владимировича Андропова, Брежнева, со своего поста и многие считали Андропова главным преемником. И, кстати, очень многие говорили, в том числе и на «Голосе Америки», что будет все тоже же как и с Хрущевым. Человек будет отправлен на пенсию, доживать свои дни и история повторится. Как случилось на самом деле, узнаете из программы «История за пределами учебников». Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ был у нас сегодня в гостях. До встречи!